0: Hallo, mein Name ist Michael Zigan
1: und mein Name ist Oliver
0: Utesch und gemeinsam sind wir die Fotobuddies. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer hier zu die Fotobuddies Podcast. Olli, der viel ist es inzwischen? Folge 19 haben wir schon
1: am Start. Wir haben bald Jubiläum.
0: Oh, 20 oder 25 was feiert man da ich glaube 25 klingt besser ne
1: echt dann haben wir noch ja, nicht bald dann haben Video. wir noch nicht
0: ganz so also Folge 19 heute lieber Olli gespickt mit Fragen der Zuschauer das ja, läuft ja nicht mehr über mich das ist ja mehr so dein Ding du verwaltest ja auch die
1: ganzen Seiten deswegen kommen die ganzen Fragen auch an dich an ja genau und ich muss mich erstmal entschuldigen wir haben eigentlich ja versprochen dass wir freitag schon aufgezeichnet hätten, haben jetzt mhm. aber uns für den ganz gemogeligen Sonntag entschieden, weil erstens war das Wetter schlechter und zweitens hast du auch privat noch ein bisschen was vorgehabt. Du warst hier bei mir oben im Norden, ne? Ja, ich habe meine süße Tochter mal wieder besucht, die
0: vermisse ich ja, die ist ja halt da in dieser Schule da in, in Hamburg und dann sind wir spontan am Freitag dann
1: einfach hingefahren. Ne? Muss auch mal sein. Richtig. Ähm, ja. Deswegen also, wie gesagt, viele, viele Fragen. Wir haben auch noch ein paar reingebracht. Ballad, die wir letztes Mal bekommen haben. Mhm. Und da sind ein paar. <lacht> Hupsala, wo war denn die Stimme hin?
0: <lacht> da sind ein
1: paar sehr interessante Fragen bei. Ich, wir haben das so ein bisschen unterteilt in Psychofragen und in Technikfragen. Ja. Aber durchaus interessant. Äh, Joni und ach nee, eine Sache wollte ich vorher nochmal loswerden. Ähm, Andi, hat sich ein bisschen äh, entschuldigend bei dir geäußert wegen, seinem, wegen seiner Mikroeinstellung bei der letzten ja, Sendung. ich ganz glaube, genau. das ist gar nicht so dramatisch gewesen. Man hat ihn ja verstanden. Äh, Richtig. Es war ein bisschen hohl, also es klang jetzt nicht wie ein Microsoft-Podcast. Äh, Microsoft nee, nicht gut. Sei schon wie
0: ein. Genau, ich hatte das Empfinden gehabt, dass er vielleicht bei sich in der Küche gesessen hatte. Deswegen hatte mich das gar nicht
1: gestört und ich habe da auch nicht nachgefragt. Für ja, mich kam krank, der, der Ton eigentlich normal an, nur genau, halt ein bisschen es, es gehalten, kam so ein bisschen äh, gekachelt. Und es war mhm. ähm, Quatsch Microsoft. Es war das, äh, er hat das Rode Podcaster gehabt Podcast. und dafür mhm. klang es wirklich ein bisschen dünn. Also ich könnte mir mhm. vielleicht sogar vorstellen, dass er den ganzen Sound über Handy aufgenommen hat. Aber mhm. nichtsdestotrotz war es inhaltlich, glaube ich, ein schöner Einstieg wieder. Mhm. Ja. Der hat, hat mich Spaß vor allen gemacht. Dingen richtig äh, nochmal scharf gemacht auf DaVinci Resolve und ich habe mir heute Morgen gerade ganz frisch sein Color Grading Tutorial angeguckt mhm. und werde das gleich mal versuchen auch so ein bisschen umzusetzen, also vielleicht sogar noch einen Tick zugänglicher als das von von Gunther, von Gunther Wegner. Mhm. Sind beide sehr, sehr gut und ergänzen sich auch sehr gut, also von den Tutorials her, wenn ihr das mal gucken wollt. Aber nichtsdestotrotz, heute Fragen. Fragen. Oh. Und wir fangen genau. auch mit so einem richtig fetten Kloß im Hals an. Und ja, zwar was? Juni und Bring It Back haben beide so eine Frage gestellt, die in die gleiche Richtung geht. Und zwar Fotografieblockade. Wie geht ihr damit um? Wie kommt man da rein? Wie kommt man da wieder raus? Wie kann man es vermeiden, dass man überhaupt reinkommt? Ja, was passiert, wenn, wenn wirklich das Hobby zur Last wird? Ja. Ganz spannende Geschichte. Tja, ich muss... Ich fange mal einfach an. Also, ja. mir geht es nämlich momentan so ein bisschen so. Also, wie viele gemerkt haben, nach dem, nach dem Blendenstern-Video kam nichts von mir. Und ich habe ein paar Bilder gemacht. Klar, ich bin einmal, einmal die Woche abends in der in Stadt, weil ich, äh, weil ich meine Tochter da ähm, einfach mal kurz mal hin, hinfahre und wieder abhole. Was mhm. ist jetzt auch egal. Aber ähm, da fange ich immer an, so für eine Stunde irgendwo mir ein Motiv zu suchen und das zu fotografieren. Und das poste ich meistens auch, aber ich habe Bock gehabt, weder auf Fotowalk, weder auf lange Schnittsessions, weder auf äh, <lacht> Fragen beantworten, weder auf äh, Likes äh, wieder auszugehen und weder auf, also dieses Ganze, ne, was da so dran ja. ist, was eigentlich auch mega Spaß macht. Da bin ich momentan mhm. in so einem richtigen Tal drin, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, ging dir das auch mal so? Äh, zwischendurch immer mal wieder so und dann lasse ich die Finger davon
0: in, und dann ist gut eigentlich normalerweise. Aber man muss auch ehrlich zugeben, das betrifft ja nicht nur ähm, das Hobby, die Fotografie, sondern auch ich hatte ja damals viele andere Hobbys gehabt, die dann irgendwann verschwunden sind. Das Hast mal ein Beispiel? Ähm, Gehe ich mal zum Beispiel, boah, ich habe damals einen Angelschein gemacht. Ich habe als Jugendlicher geangelt, hat mir immer Spaß gemacht und dann lange Jahre nichts. Und dann habe ich einen Angelschein gemacht und wollte richtig loslegen. Habe äh, Angeln gekauft, investiert und dies und das. Ich habe mich voll in das Hobby reingehängt und äh, ziemlich viel Wissen auch angeeignet. Aber irgendwann war das für mich so ausgelutscht. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht, weil ich nicht die Reisen gemacht habe, die andere vielleicht nachher dann machen als nächste Stufe. Das hat mich nicht weiter nach vorne gebracht oder das Gefühl. Und dann war das natürlich weg.
1: Muss man denn reisen beim Angeln? Ist das so? Also
0: Nein, aber das ist genau wahrscheinlich wie beim Fotografieren. Ja, man möchte ja, ja nicht immer nur seinen eigenen Teich haben. Man genau. möchte ja auch mal klares Wasser oder Meerwasser oder Süßwasser oder einen Fluss oder keine Ahnung was. Ja, aber Ich finde, es gibt ja und tatsächlich das ist natürlich viele Parallelen, ne?
1: Beim, vom Angeln zum Fotografieren. <lacht> ja, stimmt,
0: man kommt da immer wieder drauf. Ne? Ja, richtig. Ja, und das war dann irgendwann weg. Das heißt, dann du hast eine, das ganz an den Nagel gehängt? Äh, ja, ich habe meine Angel noch da und ich kann ja ich bin ja sogar noch im Verein. Das heißt, ich könnte jederzeit los. Und auch wenn ich mal einen Tag Zeit hätte, ähm, ja, dann nehme ich dann lieber die Kamera oder die Drohne oder sonst irgendwas in die Hand. Ne? Mhm. Aber, aber es ist vielleicht nur aufgeschoben, vielleicht kommt es ja irgendwann, ich weiß es nicht, dass es mich überfällt. Was
1: ja. ich manchmal auch ähm, tatsächlich äh, habe, ist, dass ich manchmal mich selber blocke, wenn ich ganz, ganz viele, ganz mega tolle andere Fotos angucke. Also das blockt mich auch manchmal, dass ich mir bei Instagram die besten Fotos von sämtlichen Leuten angucke und ich folge ja mhm. auch relativ vielen und dann so ja. denke, oh nee, so ein Knallerbild kriegst du jetzt nicht hin, also bleibe ich mit dem Arsch zu Hause und ähm, gucke mir lieber irgendwie die neue Staffel von Modern Family an oder irgend sowas, weißt du? Also <lacht> es ist Ja, tatsächlich, ich weiß, was du meinst. Es ist tatsächlich ja. so, es blockt einen manchmal auch, wenn man sieht, wie geil andere so sind.
0: Ja, aber wenn man immer das Beste als Maßstab für sich selber nimmt, ich glaube, dann äh, schreckst du nachher schnell zurück und ich glaube, das Problem, was du da gerade hast, das betrifft auch ganz, ganz viele Leute, die mit dem Hobby so unbefangen anfangen. Ihre Fotos machen und merken so einen Lernprozess mit dieser Kamera, die sie haben oder dem Objektiv oder wenn die sich ein neues Objektiv kaufen und sagen dann auf einmal dieses, aha, oh toll, guck mal, was ich jetzt Tolles gemacht habe, weißt du, dieser Effekt, diese Freude, die man hat, wenn man ein Stückchen weitergekommen ist, aber mhm. diese Sprünge des Weiterkommens, je länger man das Hobby, welches auch immer, ausführt, umso kleiner werden diese Schritte ja, und diese, die, dieser Effekt, dieses wow, geil, ich habe das hingekriegt, der ist nicht mehr so groß, wenn man weitermacht. Dann fängt man natürlich an, wie du auch gerade sagtest, dass man guckt, wo sind the best of, ich schaue mir das an, versuche das nachzumachen, dann kriegt man es vielleicht nicht so hin, hat aber vielleicht auch gar nichts mit einem selber zu tun, sondern man war zur falschen Zeit am falschen Ort. Weißt, was Oder meine. man hat auch
1: einfach nicht die technischen Fähigkeiten, das muss man ja auch ja. mal fairerweise sagen. Ne? Mhm. Kann man sicherlich auch mal haben, ja. aber wenn man es da nicht versucht, ist es ja, dann weiß man es ja nicht. Ja. Ja? ja, das ist tatsächlich das, äh, so sieht das ähnlich auch, also am Anfang geht man los, weil man das, das Fotografieren selber entdeckt, dann fängst du an, dich mit mit Technik zu befassen, dann denkst du, äh, ja, ich brauche immer das Neueste, Schnellste, höher, weiter. Ja. Dann fängt man, mhm. glaube ich, an sich so ein bisschen zu reduzieren, auf das, was ja. man wirklich braucht. Und genau. dann kommt vielleicht meistens so ein Loch, also wo man mhm. so ein bisschen drinsteckt und auch sich selber versuchen muss, irgendwie immer wieder rauszuziehen, weil es geht ja immer noch um das Fotografieren an sich, ne? also mhm. das Machen. Ja. Äh, mhm. Habe ich gestern wieder gemerkt, ich habe mich selber auch so ein bisschen gezwungen loszugehen. <lacht> ähm, ich hatte auch Echt? einen guten Grund, ja, weil ja. Ähm, wo kann man zelten am, am Strand? Wo kann man sich mhm. irgendwie hinhauen? Ja. Und ähm, da habe ich mir so einen, so einen Naturstrand ausgesucht, den ich noch aus meiner Jugend kannte. Und da bin ich hingefahren und habe auch ein paar Fotos gemacht. Sind jetzt nicht die Knallerbilder geworden. Ich habe versucht, noch einen kleinen Fotowalk draus zu machen. Mal mhm. gucken, ob das jetzt ein Video wird, was es was lohnenswert ist, zu zeigen. Ja. Aber da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am Schnibbeln. Und ich komme langsam wieder rein. Und ich habe jetzt auch schon wieder eine Idee entwickelt für einen Fotowalk mitten in Hamburg. Habe ich so mhm. noch nicht gesehen. Aber so ja. bin ich quasi wieder in diese, in diese Schiene reingekommen. Ich fange schon wieder an, hier mit Händen und Füßen zu erzählen, wo mich gar keiner <lacht> sehen kann. Man muss schon wieder totlachen hier. <lacht> ähm, ist normal. Es ist tatsächlich so, ich habe dann angefangen, mit dem Handy mal wieder ein bisschen zu fotografieren, äh, auch während der Arbeit. Ich bin ja in Hamburg im Außendienst unterwegs mhm. und habe mal hier ein Bild gemacht, mal da ein Bild gemacht und hier mal geguckt. Oh, guck mal, das könnte man machen und dies könnte man machen. Mhm. Und dabei ist echt auch wieder eine Idee entstanden, die ich vielleicht auch wieder für ein, für ein richtig... Interessanten Fotowalk ähm, benutzen könnte. So. Ja. Also, vielleicht ist das tatsächlich auch ein Mittel, dass man einfach sich noch mehr reduziert, als man das sowieso schon gemacht hat und einfach mal wieder das Handy nimmt und versucht, schöne Momente mhm. festzuhalten, ja. die man so sieht.
0: Das sagte ich dir ja, als ich sagte: Mensch, lass uns doch mal die Idee verfolgen, was passiert, wenn, weißt du? Da haben wir mhm. da telefoniert, da habe ich gesagt, mit einfachsten Mitteln ähm, einfach Fotos machen oder vielleicht auch einen Videobeitrag oder einen YouTube-Beitrag zu äh, produzieren.
1: Also du meinst jetzt nur mit dem Smartphone losgehen?
0: Mit dem Smartphone oder mit einer Action-Cam. Du hast ja die Osmo Pocket Pocket und ich habe die Osmo Action. Dass wir einfach mal sagen, Olli, wir sagen uns irgendwann mal einen Tag oder du machst irgendwann mal einen Beitrag nur mit der Action-Kamera und nur mit dem Smartphone. Dann bist du ja dermaßen reduziert und da kann ja nicht, und
1: eigentlich könnte das ja jeder auf dieser Welt machen alle, die ein Smartphone haben. Ja, ja das stimmt. Dann, also eigentlich brauchst du dann ja auch die action -Cam gar nicht, weil das Handy ja, filmt ja auch schon das
0: kannst, relativ
1: genau. gut. Pass auf, dann lass es doch mal einfach abmachen. Wir machen mal einen kompletten Beitrag
0: nur mit Smartphone. Oha. Uh Aus. Ende. Wann wir das machen, wissen wir noch nicht. Aber wir machen, vielleicht machen wir das ja als Fotoparty, <lacht> dass wir das zusammen machen. Ja. Dann haben wir wenigstens ein Handy, was filmen kann, was passiert und das andere Handy, ja, was denn die
1: Bilder oder den Film zeigt. Ja. Ist also vielleicht auch gut. eine ganz coole Sache, ne, um sich daraus zu ziehen, dass man eine kleine Challenge macht. Ich erinnere mhm. auch an unsere 1000-Schritte-Challenge, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und ja. Irgendwie waren wir da ja auch beide gerade in so einem kleinen Loch. Ne, in so einem ja, das, ich muss sagen, das, man geht da echt
0: raus. Das, das hat mich danach sogar noch ein bisschen animiert, zu sagen, komm wieder mit einfachen Mitteln loszugehen. Ja, ähm, Genau wie ich jetzt gestern in Hamburg war, ich hatte nur eine Olympia. Olympus-Kamera mit und ein 25 mm F1.7. Ja, Mehr hatte deine, ich nicht mit.
1: Ich habe deine Bilder gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob das jetzt alte waren, die du außer Reserve hattest oder nee, du das war von gestern. gestern. Hm, auf meinem, in, genau, bei Instagram. Ja. Und äh, ich muss sagen,
0: das hat mir einfach Spaß gemacht. Ne? Man, man, du hast ja nur diese eine Brennweite und dann musst du schon überlegen, wo guckst du hin, was machst du, machst du schwarz-weiß, machst du Farbe und so weiter. Hm. Und ähm, das, heißt, das du ist hast schon wieder das, das was wieder Spaß macht. Ne? Das heißt, du
1: hast 50 mm gehabt, ne? Ja. Äquivalent äh, zum
0: Vollformat ist das
1: äh, 46, nee, 64 Grad Bildwinkel wären das dann. Mm -hmm. Und 1,7 wäre dann von der Freistellung her ungefähr so wie 3,5, ne? Von ja, irgendwas so zwischen 2,8 und 3,5, genau. ja. ja, da kann man mhm. ja auch schon eine schöne Freistellung äh, sehen. Ich hatte das an äh, den ja, man ja gesehen, auch gesehen, was du gemacht ganz hast. Ganz genau. Das sah schon ganz ja. gut aus. Schönes Bouquet.
0: Ja, ja. muss ich auch sagen. Nein, und da, das ist immer im, das Schwierige, sich immer wieder vielleicht äh, zu motivieren, gerade wenn man ja irgendwo festsitzt, das ist ja nochmal die, um zu dieser Frage zurückgekommen, dass man da in so ein Loch reinfällt, ähm, dass einem vielleicht die Ideen fehlen und so weiter. Es gibt bestimmt genug Kanäle, Olli, und gerade auch dein Kanal, wenn du losgehst, äh, motivierst die Leute und sagst, komm, geht raus und fotografiert. Aber jeder muss sich da irgendwie dann auch mal selber in den Arsch treten und sagen, komm, das nehme ich mir jetzt einfach mal vor und ich mache es. Ja. Vielleicht, Vielleicht natürlich, auch, äh,
1: tatsächlich ja. mal wieder zu einer anderen Zeit. Ich merke das selber gerade, ich bin so stinkend faul. Ich, ich stell, ich, es wäre nicht leichter gewesen, als jetzt in dieser Zeit, Einfach auch mal äh, zum, zum Sonnenaufgang oder Untergang, gerade in der Urlaubszeit meine ich jetzt, wo ja, man einfach mal super. sich aus dem Bett schälen kann und dann wirklich tolles Licht hat. Ich habe es ja. nicht gepackt. Ich bin echt ja. so platt gewesen, dass ich echt nur gepennt habe. Also ja. das ist aber auch Teil <lacht> dieser Blockade, ne? dass man ja. sich nicht motivieren kann.
0: Aber wie gesagt, das ist mit mit, mit jedem anderen Hobby ist es natürlich auch so. Ja. Und äh, wenn man dann das Gefühl hat, man kommt vielleicht nicht weiter, ähm, weil man halt, wie du am Anfang aussagst, sich andere anguckst, die da durchstarten und eine tolle Idee nach der anderen, da frage ich mich immer, sind die Millionäre, dass die um die ganze Welt reisen können und sich diese Bilder machen können, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen, das ist ja das eigene, was man für sich entdeckt und das ja. sollte
1: man, glaube ich, eben nicht vergessen. Ist ja auch das, Thema von, von meinem ersten Schnackvideo, was ich mal gemacht habe, dass man sich nicht einfach äh, einschüchtern lässt von anderen in dem, was man eigentlich äh, machen möchte. Nur weil, weil andere das viel, viel geiler machen, sollte man selber nicht aufhören, damit zu fotografieren. Ne? Weil es echt ein, ein tolles Hobby ist, was auch echt ja. Spaß macht und den Kopf frei. Ja, ja das soll es mit der Fotografieblockade erstmal gewesen sein. Ich denke, wir haben ein paar Ansätze geliefert. Mhm. Ähm, ja, kleine Challenges oder ähm, genau. einfach mal sich reduzieren Wie, genau. auf ein Smartphone oder sonst irgendwas.
0: Und vielleicht ähm, löst man das Hobby ja auch mal ganz auf. Dass man überhaupt nicht mehr aus diesem Hobbyloch kommt und stellt fest,
1: es gibt noch andere Hobbys, die mir Spaß machen. Ja, so dann, wie bei mir zum Beispiel tatsächlich Fußball, was jetzt wieder ein Riesenteil in meinem Leben ist. Mehr ja. als, als fotografieren gerade, weil wir, die Fußballspielerei <lacht> ging ja gerade wieder los. Das ist mhm. tatsächlich so. Ne? Wenn du zwei wirklich so eine Bereiche hast, die du so liebst, dann mhm. ähm, schafft man das nicht, beides gleichzeitig Richtig. zu... 100% zu machen, klar. Mhm. Und meine Energie geht jetzt momentan in, in meine Mannschaft und das ist eben so. Ja. Na, muss ja. Man, ja, das, man, man muss Prioritäten setzen. Genau, da Fotobuddies
0: ist Priorität Nummer eins und Podcast, dann kommt Fußball und irgendwann darfst du auch mal wieder rausgehen und Fotos machen, Olli. Das ist kein Problem.
1: Ja. <lacht> 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 ähm, nächstes gut. Thema und ich finde, ja. das, schließt, das, schließt, das schließt daran ganz gut an. Roy hat geschrieben, also er, er bemängelt so ein bisschen Kritik am Bild oder am Geschmack. Also er beschreibt das so, dass er eine, eine tolle Ausrüstung hat. Also nicht er jetzt persönlich, sondern Mann hat ja. eine tolle Ausrüstung, hat eigentlich mhm. technisch alles äh, am Start, was man braucht, um ein gutes Foto zu machen. Jo. Und ähm, macht ein Bild und dann mhm. gibt es Kritik. Und er sagt, ist das jetzt Bildkritik oder Geschmackskritik? Also sprich, ja. was ist da was ist da genau was? Wird das Bild kritisiert oder mhm. wird sein Geschmack kritisiert? Weil er halt für in dem Moment ja entschieden hat, das fand er gut, das Bild. Ja. Oh, ein Sehr eigentlich polarisierendes das Thema. Thema. Ja, das Sehr ist aber so fiese.
0: Man, das, genau das ist es, worüber man sich eigentlich nicht streiten sollte oder auch kann. Ja. Ähm, wir hatten das Thema ja schon oft, wir hatten ja den Frank Fischer da und wir haben ihn ja auch gefeiert für seine Bildbesprechung und so weiter. Ja. Ne? Dass er die Bilder anderer Leute beurteilt, äh, lobt, zerreißt, wie auch immer. Und ähm, ich hab, und Olli, du weißt auch, ich bin da nicht unbedingt ein Fan von. Ich selber würde es mir nicht zutrauen, das mhm. zu machen. Es geht ja mehr darum, dass, und ich glaube, darauf kristallisiert sich ja auch die Frage, ähm, wenn er von sich aus ein Bild präsentiert und Leute fragt, wie findet ihr das Bild, ähm, dann reicht die Frage an sich auch gar nicht aus. Man müsste eigentlich das Bild unterteilen, Punkt 1, in, was ist dein erster Eindruck? Hm. Würdest du es dir angucken oder wegschieben? Wie findest du Farbe, wie findest du Licht, wie findest du den Bildaufbau, wie findest du die Technik und und und. Das heißt, man unterteilt so ein Foto in seinem persönlichen Geschmack und kann dann von den Leuten Kritiken erwarten, aber grundsätzlich ein Bild an die Wand klatschen und sagen, ey, sag mal, dann wird jeder was anders reininterpretieren. Der eine ist ein Techniker. Ne? Du würdest zum Beispiel sagen, ja, also stützende Linien oder hier äh, Verlauf oder sonst irgendwas. Ich weiß ja nicht, was... Olli, ganz ehrlich, wenn du dir ein Bild anguckst, was ist das Erste, auf was du persönlich achtest?
1: Ob ich das gemacht habe. Zum Beispiel, <lacht> ne? Nein, aber wenn, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, hier ein Bild, bam, ja. ja, es ist so, ich glaube, es kommt darauf an, wen hast du gegenüber sitzen. Ist der Kritik fähig oder Kritik unfähig? Aber ich bin da so ein bisschen auch ähm, der Meinung, ohne persönliche Einstellung, ohne den persönlichen Geschmack geht es gar nicht. Also du kannst natürlich nee. ein paar gewisse Regeln anwenden. Du kannst sagen, okay, wurden hier fotografische Regeln befolgt? Drittelregel, mhm. führende Linien. Kontraste mhm. im Bild. Ja. ja, kann man sagen, aber andererseits ist es auch so, dass gerade das Nichtbefolgen dieser Regeln manchmal zu tollen Fotos führt. Zu Mega-Fotos, ja. Also ist das auch schon wieder so ein bisschen relativ. Mhm. Ich glaube, diese Frage ist einfach zu groß, um ja. sie abschließend zu beantworten. Ich möchte zum Beispiel keine Kritik an anderen Bildern äußern. Einfach ich, ich kann dir nicht erklären, warum, aber mhm. bei mir ist es tatsächlich auch so, ich, ich habe natürlich Bilder, die ich scheiße finde. Mhm. Ich würde dem das aber nie sagen, weil ich ihn damit verletzen könnte. Ja. Oder, ähm, ja, wie soll ich das sagen, wenn ich Bilder besonders toll finde, sage ich dem das, weil ich dann weiß, Mensch, der freut sich drüber. Mhm. Ja, ja. Aber was habe ich davon, jemand anders zu sagen, dass ich das Bild scheiße finde? Mhm, natürlich bestimmt. kann man dann argumentieren, okay, derjenige, kann diese Kritik annehmen und sie zu besseren Ergebnissen dann führen. Mhm. Aber was für ein, also was für einen Ton schlägt man dann an? Wie kriegt man das rüber, dass mhm. man das Objektiv rüberbringt? Also ja. ganz, ja. ganz schwer. Ja, Hast nein. du schon mal jemanden Ob gesagt, dass sein Bild scheiße ist? Nö. Auch Nö, nicht, ne? Kein Grund. Weil, ich sag mal, ich,
0: wenn ich mir. Ähm, Instagram durchblätter, dann geht das relativ schnell, weißt du, so zung, 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 zung mit dem Finger hoch. Ja. Und irgendwann so bumm, bleibe ich bei einem Bild hängen. Mhm. Und das kann jemand sein, der 10.000 Follower hat, kann auch einer sein, der nur 50 oder 10 Follower hat. Irgendwie sagt mir das Bild was und dann bleibe ich da hängen.
1: Ne? Und Hast du denn schon dann mal jemanden gesagt, du, cooles Foto, aber ist nicht mein Geschmack? Nö. Auch ist nicht. das, was ist, wäre das ist dann eine andere Aussage? Als, nee, ich Dein Bild ist scheiße? <lacht> Eigentlich ja, ne? Nein, aber ich, das bringt mir doch nichts. Das, hm. ne, das war das, was ich sage. Aber das ist, genau,
0: das ist genau wieder das Ding wie, wie YouTube. Ich verstehe nicht, ganz ohne ehrlich, ich verstehe die Leute nicht, die ähm, bei dir oder bei mir, inzwischen habe ich sie alle weggeballert, das ist mir auch egal, ne? und ähm, die dann sagen, oh, das ist blöde, das ist blöde, das ist blöde. Ich zwinge ihn doch nicht, meinen Beitrag anzugucken. Und niemand wird gezwungen, ähm, sich längere Zeit mit einem Foto bei Instagram auseinanderzusetzen. Wenn es nicht magst, dann zieh weiter. Ja, das, ist, das deswegen, hat Frank treffend und,
1: äh, ausgedrückt mit dem Buffet. Ne? Das, was, ja. das, was dir nicht schmeckt, das isst du ja auch nicht, sondern dann mhm. nimmst du den nächsten Teller. Ähm, Richtig. Vielleicht ja. kann man das auch auf Bilder anwenden, dass man einfach sagt. Das so, ist, genau, oh. es ist eins zu eins das Gleiche. Das, ja. was ich aber noch mal anmerken wollte, finde ich ganz wichtig. Äh, Roy, wenn du nicht bereit bist an deinem Geschmack, ähm, ja wie soll man es, nee, ich lasse mich das anders ausdrücken. Ich würde, glaube ich, nie mein Bild in bestimmte Communities hochladen, wenn ich nicht bereit wäre, über den Bildgeschmack zu streiten. Ich glaube, das mhm, ist noch ein ganz okay. wichtiger Punkt. Ja. Es gibt, das ist gut gesagt, mhm. es gibt äh, Foto-Communities, die sind so IDI, die sind so, ähm, ja, die schmieren sich immer alle gegenseitig so ein bisschen Honig um Bad. Dann gibt es so Foto-Communities wo du richtig aufs Maul kriegst. Also ich, ich, ich äh, finde zum Beispiel das DSLR-Forum ist da ganz, ganz grausam. Die also mhm. die sezieren dich. Das ist, als wenn du als wenn du zum Schönheitschirurgen gehst mit 150 Kilo Übergewicht und sagst, äh, fällt euch irgendwas ein? <lacht> weißt du? Wo dann alle schon äh, Sabber aus dem Mund laufen und alle schon die Skalpelle setzen. Genau. Also die Wolfsmeute steht da dir. Genau. Schon. Ähm, und ich sag mal sowas wie 500 Picks, da habe ich noch nie, glaube ich, irgendwie eine Kritik äh, gesehen bei irgendwelchen mhm. Bildern. Das ist ja. so eine, so eine Happy-Community. Bei Flickr ist das, hält sich das so ein bisschen die Waage. Da sagen mhm. die Leute meistens gar nichts, wenn sie ein Bild kacke finden. Das finde ich auch in Ordnung. Mhm. Ähm, und insofern ja. muss man vielleicht auch entscheiden, wo zeigt man sein Bild. Zeigt man es mhm. unter Fotografen oder zeigt man es seiner Familie? Weil die Familie sagt, boah, Mensch Roy, was hast du für ein mhm. Granatenfoto ja. gemacht. Ja. Und <lacht> unter Fotografen sagt man, ja, pass mal auf, hier könntest du hier noch ein bisschen da, du hier noch, da hier den Lightroom-Regler nochmal hier ja. hinziehen und hier nochmal in Lumina mhm. den Himmel austauschen. Ja. Äh, aber das ist immer der
0: eigene Anspruch, den man hat. Und ich sag mal, wenn du mal bei mir bei Instagram durchguckst, ähm, da sind auch private Bilder bei, da ist gemischt, da ist auch ein Schnappschuss drin. Und ich kenne andere ähm, Leute, die picken sich nur die Perlen raus, äh, die sie dann auf Instagram zeigen. Ja. Und ähm, die wollen das dann so. Aber ich sag mal, das ist vielleicht jedes tausendste Foto, was sie so hinbekommen haben. Mhm, ja. Und wenn ich die Kamera in die Hand nehme, zack, da läuft doch mal was schief, okay, dann haue ich es weg. Dann mache ich es ja auch nicht, wenn es nicht scharf geworden ist, aber ansonsten ja, ich hau auch manchmal das ein bild rein, also ja, was ist, gerade das ist, auf dem das Weg für mich zur nicht Arbeit, diesen Wert,
1: das ist für mich keine Kritik. Ja, genau, <lacht> mhm. wenn, gerade wenn ich auf dem Weg zur Arbeit irgendwie einen geilen Sonnenaufgang mhm. sehe, gerade an der Alster habe ich auch neulich eins reingeballert und ich habe jetzt mhm. Gott sei Dank auch wieder mein, mein gutes Smartphone ähm, ja. in der Tasche, das macht auch <lacht> wirklich gute Fotos und insofern. Welches hast du jetzt? Ich habe jetzt das Xiaomi Mi 9T Pro. Xiaomi? Ja, mhm. Das ist irgendwie jetzt auch schon, glaube ich, ein Jahr alt oder ein Dreivierteljahr, aber es hat mhm. eine fantastische Kamera. Ähm, ja. und kostet halt nicht die Welt, ne? Ist nicht so ja. teuer wie ein Samsung Galaxy oder ein iPhone, aber von der Qualität her Ö. top. Aber ich will ich hier auch keine Samen. Werbung machen. Mhm. Gut. Nee,
0: ich habe ich hab immer mal die alten Handys von meiner Frau. Ich habe jetzt so ein S9H oder wie das da heißt und meine Frau hat sich ein Neueres gekauft. Wenn Vertrag um ist, kriege ich immer die alten Dinger und fertig.
1: Aber mit dem S9 machst du auch bombastische Bilder. Ja.
0: Doch, doch, doch. Das reicht ja, auf jeden das Fall ist aus. Heftig, ne? Ja. Vielleicht auch noch mal kurz gesagt, Olli, wir beide haben YouTube-Kanäle, wir beide reden über Technik, über Bildbearbeitung manchmal und äh, machen jetzt den Podcast und alles. Und ich habe manchmal das Gefühl, viele Leute glauben, boah, da sind doch voll die Profis, die haben es doch voll raus, the best of. Ähm, Olli, ich glaube, du, du bestätigst gerne mal, wir sind auch nur fortgeschrittene Leute, die sich mit dem Thema mehr oder weniger mal auseinandersetzen. Ich glaube, mhm. wir müssen auch mal sagen, dass, dass
1: viele uns nicht immer so hoch auf dem Podest stellen sollen. Nee, nee, fortgesch fortgeschritten ist mir eigentlich schon zu viel. Also ich bin ja, echt jemand, nee, doch der schon. Schon. Ich sage mhm. immer, ich habe hab zwei Lieblingsworte, die meinen, meinen Wissensstand super beschreiben. Das ist gefährliches Halbwissen. Mhm. Ich hau das manchmal <lacht> auch in den Videos raus und erzähle so einen ja. Schwachsinn. Und ja, <lacht> ich, äh, ja mhm. ist halt so. Denn mhm. ich, man muss das nur gut verkaufen können.
0: Also. Das ist es. Bei also. Revis ist es genau das Gleiche. Ich setze mich ja mit dem Thema komplett auseinander ne, und lese mir alles durch und probiere alles aus. Aber irgendwann ist das, was ich darüber gelernt habe von vor zwei Jahren, irgendein Objektiv, das habe ich doch alles nicht mehr im Kopf. Ja, ja.
1: Und dann kommen manchmal so Fragen rein, da denke ich mir, äh, Moment, ich muss mal nochmal gucken, wie das war. Und, und Michi, Praxis ganz ehrlich, ich. wir können froh sein, dass wir, dass wir in der Tat keine Chirurgen sind. Dann hätten wir ein Problem, wenn wir gefährliches Halbwissen haben. Ja, das stimmt. Allerdings. Wieso haben, haben Sie dem jetzt das Herz rausgenommen, der hat doch nur einen Blinddarm <lacht> gehabt. Ja, ach komm, das mache ich beim Nächsten ich dachte, besser. Mal die Niere kommt ne? dazu. So, was denn Gut. das hier für Kabel? Entschuldigen Sie, das ist der Darm. Achso, dann packen wir das mal wieder Kabel. rein, stöpseln <lacht> das wieder ran und gucken, ob der Patient noch funktioniert. Genau. Die Handschuhe auch. Ne, so, also nächste ich, Frage. Genau, also nochmal abschließend, ich glaube, Geschmack ist ein Mega-Thema. aber trotzdem mhm. vielen Dank für die Frage, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht abschließend was dazu finden konnten. Sabine, Sabine fragt, wie sie die hässlichen Menschen in ihrem Umfeld schön abgebildet kriegt. Das war sehr überspitzt. <lacht> Warte von mir. Mal,
0: bitte noch mal, ich habe das akustisch gerade nicht wahrgenommen, wie man die hässlichen Menschen in der Umgebung
1: schön darstellt. Ja, das war jetzt sehr salopp. Formuliert. Augen zu und also träumen oder was? Sabine wollte wissen, wie man tatsächlich Menschen, die nicht ganz so Modelmaße haben hm. und nicht ganz so aufgebrezelt sind, wie unsere Lieblings Insta-Models, mhm. wie Stefanie Giesinger oder auch äh, mehr fallen mir jetzt nicht ein. Keine mhm. Ahnung. Also die mhm. wirklichen Fitness-Models, die den ganzen Tag voll geschminkt und in Yoga-Pants vor der Kamera rumhüpfen. Ja. Ähm, ja. ja, wie kriegt man das hin, wenn dann mal nicht 90-60-90, sondern 60-90-60 rumläuft? Oder auch äh, Männer, die waren richtig schön Bierbauch haben oder jo. ein schönes Doppelkinn, wie kriegt man die jo. interessant abgelichtet? Wow. Sag mal. <lacht> also es kommt drauf an, wollen die fotografiert werden? Gehen wir mal davon aus. Pass mhm. auf, gehen wir mal von aus, äh, dein kleiner hässlicher Freund, den du immer schon so als Anhängsel mit dir rumschleppst, sagt, Mensch Michael, deine Fotos sind so der Hammer, mach mhm. mich doch mal so ein bisschen interessant auf Bildern. Mhm.
0: Gut, dann würde ich als erstes mal anfangen, gucken, hat der Instagram oder hat er nicht. Dann würde ich gucken, wenn er Bilder von sich gepostet hat, was hat er von sich gepostet und wie. Das ist ein interessanter Ansatzpunkt. Das ist ja immer, so ein, Warum das immer du wieder das? so eine Wiederholung, wie die sich selber sehen und äh, viele, also zumindest bei den Mädels ist das so. Die sind jung und hübsch und haben glatte Haut und müssen trotzdem noch in die Retusche greifen ohne Ende und dann weißt du ganz genau, in diese Richtung soll das Ganze gehen. Dann muss man das eben schauen, wie man das hinkriegt. Oftmals ist es so bei den Leuten, dass sie sagen, ah, das ist meine gute Seite, das ist meine nicht so gute Seite. Da muss man gucken, wenn einige sagen, oh, ich habe ja keine Haare, ich habe ja schon Glatze oder sonst irgendwas, dann arbeitest du halt mit einer Mütze oder mit einem Hut oder, keine Ahnung, mit Accessoires arbeiten, um gewisse Stellen, die die Leute nicht
1: mögen, zu kaschieren. Äh, da fällt mir eine nette Anekdote von unseren Wahlplakaten hier in Hamburg ein. Mhm. Ist jetzt ein bisschen gemein, aber unser, der SPD-Kanzlerkandidat äh, Olaf Scholz war ja hier mal eine Zeit lang Bürgermeister in der schönsten Stadt der Welt. Mhm. Und es war tatsächlich so, als er oben seine Haare verloren hat, waren die ganzen Wahlplakate bei der Stirn zu Ende. Ähm, das beschreibt <lacht> das vielleicht, was du so sagst. Ne? Wenn jemand so... Das eine zum hat, Thema Bildausschnitt. Genau, äh, Bildausschnitt <lacht> oder einfach auch mal einen Hut aufsetzen, aber der hätte jetzt mit ja. Hut relativ dämlich ausgesehen. Aber mhm. es war tatsächlich so, ähm, mhm. weil ihm ja oben so ein bisschen die Haare ausgehen, hat man ihn mhm. darauf reduziert, dass er so ein markantes Gesicht hat und hat einfach oben mhm. an der Stirn abgeschnitten. Ähm, ja. Auch eine Möglichkeit, ne? Sachen mhm. wegzulassen einfach. Ist nur ja. die Frage kann derjenige damit umgehen ne? und ich glaube dafür ist ein Gespräch vorher ganz wichtig wo ah, hat derjenige Gespräch geht da gar nichts. wie du schon nee. sagst da, mhm. zu fragen wo sind denn deine Schokoladenseiten mhm. was findest du selber an dir interessant und schön mhm. ich habe zum ja, Beispiel das Ding ist, ja ja mach. ja ich habe so. zum Beispiel mal ein Männerporträt gemacht mhm. ähm, auch ein älterer Herr und dem habe ich dann weil ich fand sein Ge gerbtes Gesicht so schön und ich habe dann ein Schwarz-Weiß draus gemacht. Das hat ihm gar nicht ja. gefallen, weil er gesagt hat, boah, da sieht ja noch älter aus, wenn du die ganzen Falten ja, ja. noch mehr betonst. Und ich gesagt, Ja, aber so, das ist also, genau
0: das, was du meinst. Aber ja, genau. Was er mein, ne? genau.
1: Also er sagt, ja. er wollte dann sich so ein bisschen jünger wahrscheinlich darstellen, als er eigentlich ist und ich habe ihn noch einen Tick älter gemacht, als er eigentlich ja. ist, weil ich halt <lacht> oh, dieses Markante fatal. toll finde. Ja. Ich finde zum ja. Beispiel, das vielleicht auch so als Tipp, ich finde bei älteren Menschen finde ich es wahnsinnig schön zu sehen, haben die viel gelacht, waren die sehr grimmig im Leben oder mhm. waren die ja. immer ein bisschen traurig, haben die Backen so ein bisschen hängen lassen, das sieht man ja im Alter alles, ne? ob jemand mhm. äh, viel gelacht hat oder, oder immer aggro durch die Welt gelaufen ist, das kann man mhm. durch mit, ruhig mit Schwarz-Weiß-Bildern ähm, ja. super in Szene setzen. Ne? Ja. Es
0: gibt ja auch ähm, sag mal, die Möglichkeit zu sagen, genau das, was man vielleicht sich selber als Fehler nimmt, nehmen Nimm wir mal meinen dicken, fetten Bauch, von mir gibt es nicht viele Fotos, auch nicht Fotos so. Und ich überlege gerade, wenn ich jetzt ein Fotograf hätte oder Olli, ich sage zu dir, lass uns mal Fotos von mir machen. Ähm, ich habe so viel Selbstbewusstsein, dass ich sage, okay, ich habe einen dicken Bauch und dann stelle ich mir eben vor, setzen wir das Ganze noch in den Vordergrund. Das heißt, vielleicht ein leichtes Foto von unten, wo ich am Lachen bin und mir selber meinen Bauch festhalte. Weißt du, was ich meine? Können dass man das lustig werden. Vielleicht, ein ganz genau, dass man das so provokant äh, auf den Punkt bringt und sagt, dann ist es eben so, ich akzeptiere das. Oder man hat hier einen Leberfleck oder sonst irgendwas. Oder man hat genau an dem Tag des Fotoshoots oder wie auch immer, oder man möchte ein Foto machen, sagen, nee, fotografieren, ich habe da einen riesen Pickel. Ja, dann lächelst du in die Kamera und zeigst noch mit dem Finger auf deinen Pickel oder sonst irgendwas. Ähm... Mhm ich sage mal, dass man genau das Gegenteil damit erreicht. Also nicht dieses, komm, wir verstecken das, sondern komm, das ist so, Wie ich hau da jetzt rein. Ne? Ja. Oder jemanden, der Glatze hat oder sonst irgendwas, den fotografierst du von oben und beleuchtest noch seinen Kopf ein bisschen. Also man, ich glaube, das ist, ist schwierig. Wir sind ja nun beides, wie wir schon am, eben gerade gesagt haben, keine Profis, ähm, die schon so grob sagen, ich habe ein Schema, denn der hat mich ja gebucht, weil das mein Stil ist, zu fotografieren und erwartet jetzt auch so ein tolles Foto von mir. Das sind wir beide nicht wir warten ab, was aus den Fotos passiert, wenn wir die Leute
1: fotografieren. Das ist ja. bei uns, glaube ich, andersrum. Ne? Also ich habe ja auch schon mal ähm, mit Stefania so ein, so ein Video gemacht, wo, wo, auch, wo es auch genau gerade darum ging, ähm, sich so zu akzeptieren, wie man ist und auch auf Bildern einfach so zu akzeptieren, wie man ist. Also mhm. sie ist sieht natürlich super toll aus, hat aber jetzt, ja. ist aber nicht 1,80 groß äh, und hat äh, diese diese Mega-Model-Maße. Ähm, ja, ähm, ein schönes Gesicht und schöne Augen. auf Genau, jeden Fall. und da finde ich, muss, ich muss man auch versuchen, das ist eben auch die Aufgabe eines Porträtfotografen, die Ausstrahlung in Bildern festzuhalten. Das mhm. klappt nicht immer. Ja. Das hängt natürlich auch so ein bisschen mit der Chemie ab, zwischen Fotograf und Model. Aber wenn du Spaß hast beim Shooting, dann kommt auch die Ausstrahlung des Models super richtig rüber. Und mhm. da sage ich auch immer, als Porträtfotograf musst du auch entertainen können. Du musst jemanden unterhalten können. Mhm. Jemand, der so in sich gekehrt ist und seine Kamera sich hinter der Kamera versteckt, der wird, glaube ich, mhm. in den seltensten Fällen gute Porträtaufnahmen machen. Mhm. Das ja. ist einfach so. Das muss man auch Ja, man so muss sich selber
0: motivieren, man muss ja das Foto machen, durchgucken, sagen, ja, das ist es oder nicht. Geht mir mit meiner Frau so, ich hatte ja, wann, wir hatten doch letztens Weltfototag gehabt oder sowas, wie gesagt, komm mein Lieblingsmotiv, meine Frau. Und dann hat sie sich vorne äh, vor die Küche gesetzt, da im Garten Fotos gemacht. Aber sie hatte nur diese eine Position. Da kannst du ja nicht viel machen. Mhm. Ich hätte es toll gefunden. Ich sage, komm, lass uns mal Location wechseln. Lass uns mal dahin, dahin. Nimm mal wieder einen Hut mit oder sonst irgendwas. Also da war ich so Feuer und Flamme. Dann sagt sie, nee, ich habe keine Lust. weißt du. Dann, mhm. dann, ähm, dann kriegst viel, du auch keine guten Bilder hin, ne? wenn
1: derjenige keine schwierig
0: ne? Dann ist, dann ist das erste Foto, was du machst, das ist es. Und alles andere wird nur schlechter. Ne? Genau. Und das ist immer, ja, aber hässliche Menschen schön fotografieren, alleine der, 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 der Satz passt in sich nicht zusammen.
1: Nein, das war von mir aus selber spitz Ja,
0: ja natürlich, aber ich, es ist, trifft aber trotzdem den Punkt. Ja. Ähm, die Hässlichkeit ist ja immer im, im Sinne des Betrachters. Ich meine, wir haben uns für unsere Frauen <lacht> entschieden, äh, weil wir sie so lieben, wie sie sind. Ne? und äh, nee, Ich habe Ahnung. Ahnung, weil sie viel Geld hat. Ach so, gut, mhm. alles klar. Ich meine, weil sie besonders hübsch ist. Alles gut, nein. Aber Scherz. du weißt, was ich meine, ne? Ja, aber du weißt, ja, ja, was klar. ich meine. Ist also, so.
1: nochmal, ich glaube, du musst interagieren mit deinem Model, egal wie es aussieht. Ob hübsch, ja. hübsch hässlich, groß, klein, dick, dünn, mhm. völlig egal. Wenn die ja. Chemie stimmt, wirst du tolle Fotos hinbekommen. Das heißt, entertain, jemanden gut kennenlernen, vielleicht auch gerade mhm. beim ersten Treffen nicht gleich die Kamera ins Gesicht halten, sondern erstmal quatschen. Dass Ganz auch genau. Das Model. Zeit hat, dich persönlich kennenzulernen. Natürlich ja. hast du dazu nicht immer die Zeit. Wenn ich mir vorstelle, Business-Porträts, ja, ja gut, aber das sind auch dann so ja. für ja. mich äh, Porträts halt für die Business-Homepage und nicht für, ja. um, die, um ja. das Persönliche in einem Menschen darzustellen. Okay. Also finde einfach ähm, den Bereich, der den Menschen auszeichnet und versuche ihn in den Kontext zu setzen. Das finde ich ja. nicht unwichtig. Ja. Und gerade, ich sag mal, die nennen wir sie mal hässlichen Menschen, die es ja eigentlich
0: nicht gibt, ähm, die sind ja auch, verhalten sich anders vor der Kamera. Die, die, da hat man immer noch das Gefühl, wenn die Kamera dann da auf sie gerichtet ist, dann versuchen sie sich so zu verändern, wie sie eigentlich selber gar nicht sind. Das ja. wird ja dann noch schlimmer. Genau. Und ähm, was ich immer gut finde, so habe ich das dann auch immer gemacht, wenn ich äh, meine Schüler fotografiere, ähm, dann habe ich auch gesagt, du, ich mache erstmal nur ein Testfoto. Das geht nur um die Belichtung. Ich muss eben nur die Einstellung machen. Ne? Ja. Halt mir eben kurz still. Ja. Und dann habe ich das Foto und das ist meistens das finale Foto. <lacht> weißt, und wenn ich dann sage, so jetzt mache ich das Foto und dann, dann denke ich, das kann aber nicht wahr sein. Was, was, was verändern die da jetzt?
1: Ne? Ja, ja, genau. Dann kommt also, der Moment, mit Tricks du, arbeiten. Du siehst <lacht> auch in den Augen manchmal, mhm. Dass das nicht die Person ist auf den Bildern. Also ja. unbeobachtete Fotos sind super geil, wenn mhm. du ins Wesen eines Menschen reingucken willst. Ja. Ähm, oder du kennst ihn sehr, sehr gut. Alles ja. andere gibt immer so einen komischen Blick in den Augen, wo du so denkst: mhm. Okay, der guckt jetzt so, weil ich gerade das Foto gemacht habe und nicht, ja, weil er so gucken will.
0: Mhm. Ne? Deswegen, bei Hochzeiten oder bei Veranstaltungen lange
1: Brennweiten sind Gold wert. Ja, das stimmt. <lacht> da kriegen die Leute das nicht so mit. Genau, richtig. Mhm. Ich glaube, wir haben das Thema auch tatsächlich ganz gut mhm. abgewurstet gekriegt. Jo, abgewurstet. Thomas fragt, warum hier eigentlich Stroh liegt. Wo der, liegt der, Stroh? Der ein, der ein oder andere, nicht wo, sondern warum. Der ein oder andere Insider wird diesen Spruch kennen. Ich, für mich es einen wunderschönen Schmunzler und ihr könnt das Ganze selber einfach mal googeln. Warum liegt hier Stroh? Mehr sage ich mhm. dazu nicht. Muss ich so. das jetzt auch googeln? Nein, <lacht> jetzt gerade nicht. Aber du ja, kannst es danach ungeblich. machen. Und dann gut, können wir uns in der nächsten mal Folge nochmal darüber unterhalten. Also <lacht> danke Augen, Thomas für den, kleinen, für den kleinen Smiley. Gut, gut. Dave 0608 fragt, ob wir uns vorstellen können, hauptberuflich zu fotografieren und wenn ja, in welchem Bereich? Ja. Hm. Also fang, fang mal an.
0: Also hängst ähm, jetzt deine
1: Tanzlehrerkarriere komplett an den Nagel. Ja. Nimmst jetzt also deine ich habe ja schon, Kameras ich
0: habe ja schon mal ein Hobby zum Beruf gemacht. Ich war damals Hobbytänzer, dann Profitänzer und dann habe ich das als Beruf gemacht. Also Tanzlehrerausbildung und fertig. Ich bin froh, dass ich den Job habe, der macht mir Spaß ähm, und würde ich nochmal meinen, wenn man das mal so sieht, Hobby zum Beruf machen. Ähm, ich habe ja sonst grundsätzlich erstmal gesagt, nein, mache ich nicht, will ich nicht, weil die Schiene Fotograf. Aber wenn ich die Möglichkeit vielleicht hätte, mit dem Gesamtthema, mit dem ich, wie ich mich jetzt damit auseinandersetze, so viel Geld zu verdienen, mehr als ich das mit meinem Beruf mache, äh, mit einer schönen Einteilung meiner Zeit, das heißt YouTube weiterzumachen, ähm, Ab und zu mal einen Fotoshoot zu machen, YouTube-Filme wieder zu produzieren, mich weiterzuentwickeln, vielleicht mal auf Messen, Objektive vorstellen, Kameras und so weiter. Wenn da irgendwie so ein Allround-Job auf mich zukommt, würde ich vielleicht sogar machen, da hätte ich überhaupt nichts dagegen.
1: Aber jetzt ja, Das zu sagen heißt jetzt, du meinst ähm, einfach nur, äh, wenn du so willst, dich selbst eher vermarkten? sprich über YouTube und auch auf Messen und so weiter, dass mhm. dass äh, du quasi das, das Programm Michael Ziegern fährst und nicht jetzt als spezieller Hochzeits- oder Porträtfotograf. Habe ich dich richtig. da richtig verstanden? Genau, als richtigen Fotograf würde ich äh, das nicht machen wollen. Angenommen hier in Hamburg,
0: wie heißt die Firma dann noch? Kalumet oder sowas? Ja. So, die haben ja auch einen YouTube-Kanal, da ist ja auch einer mit seiner tollen Mütze auf und so weiter. Und äh, angenommen, äh, so ein Unternehmen wie Kalumet würde mich fragen: Michael, willst du nicht für uns arbeiten? Dann bist du mal hier für uns, da für uns, machst du mal einen YouTube-Beitrag und so weiter, kannst du gutes Geld verdienen. Ähm, ja, du, da hätte ich wohl Bock drauf. Also man, weil es alles das abdeckt, äh, was, was man ja auch jetzt, jetzt schon meinst. Ja, also ich habe Technik, ich habe Fotos, ich kann mit Menschen, also. Nicht mit Menschen zu arbeiten, das könnte ich mir nicht vorstellen. Im Büro sitzen, Knöpfchen drücken, geht nicht. Also ich würde mein Hobby sicherlich noch mal zum Beruf machen, aber nur unter diesen Bedingungen, die ich dir jetzt gerade sagte. Mhm. Ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt ähm, rein ein Hochzeitsfotograf zu sein oder nur die Kamera in der
1: Hand, um Leute zu fotografieren. Ja. Nee. Also ich habe ja tatsächlich, habe ich auch schon ein paar Mal jetzt gesagt, mhm. ähm, das versucht so ein bisschen hauptberuflich äh, zu machen. Und zwar damals, als die als mein alter Arbeitgeber in die Insolvenz geschlittert ist. Und da hat mir nun überhaupt nicht gefallen das Klinkenputzen, also das sich selber verkaufen und akquirieren mhm. von Aufträgen. Also das, das war zum Beispiel überhaupt nichts für mich. Mhm. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen anders geworden, weil zum Beispiel Rico hat ja erzählt, als Hochzeitsfotograf bietet er ja auch seine Dienstleistungen auf verschiedenen Portalen an. Ähm, mhm. So wie, was war das, äh, Check24 oder so. Da suchen die Leute mhm. dann nach einem günstigen, guten Foto Graf ja. für ihre Hochzeit und ähm, dann gibt er ein Angebot ab und entweder er kriegt das dann oder nicht. Dann brauchst du natürlich nicht akquirieren richtig, mhm. sondern dann wirbst du ja mit dem, was du schon gemacht hast. Ja. Also es ist, glaube ich, in dem Bereich ein bisschen einfacher geworden, an Aufträge zu kommen, aber auch schwieriger, an gutes Geld zu kommen. Weil ja. natürlich, klar, du stehst ja immer in Hauptkonkurrenz zu oder Normalverbraucher, der mhm. mit seiner, ähm, mit seiner Zehn Jahre alten Knipse auch noch ganz gute annehmbare mhm. Hochzeitsfotos hinkriegt. <lacht> ja. ähm, das wäre tatsächlich nichts für mich. Mhm. Ich bin aus der Geschichte wirklich raus, weil ich einfach ähm, gemerkt habe, dass mir das den Spaß killt. Ja. Was, das einzige, was ich mir wirklich vorstellen könnte, hauptberuflich zu machen, mhm. aber auch wiederum nicht. Aber ich komme ich gleich zu, wo ich Bock drauf hätte, wäre Sportfotograf. Mhm. Ähm, ich mag es wahnsinnig gerne am Spielfeld dran zu stehen und äh, Action festzuhalten. Also ja. bei Fußballspielen in, in erster Linie oder auch mhm. äh, bei anderen Sportarten. Ich hab, äh, ich könnte mir auch vorstellen, bei Leichtathletik ähm, Athleten abzulichten. Mhm. Da hätte ich Lust zu, da, wenn da jetzt jemand sagt, so komm, hier hast du eine ein 300er, 500er, 600er Tele, hock dich mhm. damit in der Bundesliga an den Spielfeldrand und mach ein paar geile Bilder. Aber spricht ja nichts
0: dagegen, da auch noch reinzurutschen, ne? Äh, du brauchst einen kleinen Bericht, kriegst du deinen Presseausweis. Nee, 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 so, so einfach
1: ist das nicht mehr heutzutage, weil mhm. ich bin der Meinung, die hauptberuflichen Sportfotografen sitzen mit ihrem WLAN-Modul am Spielfeldrand und ballern genau. Bilder direkt in die Redaktion rein. Das, also, das macht da bist die du Profikamera von den Amateurkameras aus, genau, weil genau. die ja direkt äh, in die Redaktion die Bilder reinballern können. Genau. Ja. Und... Ähm, ich glaube, da hätte ich selber nicht mehr so einen Spaß dran, weil ich mag es ja wahnsinnig im Amateurbereich zu fotografieren, mhm. weil die Protagonisten sich dann auch noch tierisch über geile Fotos freuen. Das ist wiederum was anderes, weißt du? Also mhm. ja. die finden es wahnsinnig toll von sich Fotos zu haben und ich erinnere an meine alte Seniorentruppe, wo ich gespielt habe. Mhm. ja. ja boah, was haben die sich gefreut, als sie geile Actionbilder hatten, wo du auch ja. schön den Bierbauch ja. im Laufen sehen hast und so weiter. Ja, ja, klar. Von ein paar Jungs habe ich auch äh, Mails ja. bekommen, so nach dem Motto, kannst du das mal bitte lassen, uns dabei so bloßzustellen? <lacht> aber nichtsdestotrotz ja. hat mir das wahnsinnig Spaß gemacht, ja. so, ein, so eine Grätsche einzufangen oder auf ja. dem Kunstrasen, wenn der Sand so hm. wegfetzt. Ja. Ähm, aber hauptberuflich wäre das, glaube ich, nichts mehr für mich, weil das, äh, weil das schon extrem weiterentwickelt ist. ist, ne? Also da, ja. da, da kommst du gar nicht mehr wirklich rein. Also, ich, aber so, dafür ich ist es denn eben gar nicht mehr. ja und dafür ist es ja auch
0: Hobby, ne? Aber das, mhm. das fällt mir dann echt auf. Manche sind ja wirklich sagen, oh, der ist GVO und hier und macht keine Fotos. Als ich letztens in München war, da hatte ich ja nur so das 18 mm Objektiv mit. Da ist ja so ein kleiner, so ein ich weiß nicht wie der das heißt, so ein, so ein Bergbach, der da durch München geht, obwohl die dann diese Welle, weißt du, wo die mit ihren Brettern runtergeballert sind. Und äh, da haben mich unheimlich viele angeschrieben, als ich das bei Instagram geteilt habe. Oh, hast du auch Bilder von mir gemacht? Und also hätte ich gewusst, dass die Leute ja, cool. da so scharf sind, Bilder zu haben, genau. du, dann hätte ich äh, ganz viele gemacht, aber das passte dann leider nicht. Aber nächstes Mal, wenn ich da bin und es ist schönes Wetter, dann hänge ich vielleicht gleich einen Zettel dahin und sage hier, oder ich gehe rum, von wem soll ich Fotos machen?
1: <lacht> ja, das ist ja gerade das Geile, ne? ja. Also, dass du ja. Leuten eine Freude machen kannst und das macht einen ja. auch dann immer irgendwie happy. Das mhm. ist ja auch ein ganz, ganz großer Teil der Hochzeitsfotografie. Du fotografierst ja Menschen, in einer schönen Situation ab. Also mhm. ähm, ich habe ja auch die ein oder andere Hochzeit gemacht. Mhm. Fakt ist jedenfalls diese ganze, diese ganze Mega-Arbeit, die da dran hängt. Mhm. Mittlerweile finde ich es schwer, da auch wirklich gutes Geld mit zu verdienen. Also es ja. ist, ist aber auch, ähm, auch sehr polarisierend. Die, die meisten Leute für die ist das was. Für mich persönlich habe ich gesagt, momentan habe ich irgendwie gar keine Lust mehr mit der Fotografie Geld zu verdienen und es tut mir selber auch ganz gut. Ja. Niemand steht halt
0: nicht unter dem Joch und der Zeit und dem Druck und so weiter. Aber für mich hauptberuflich momentan nope. Für mich eigentlich so direkt auch nicht. Da müsste schon ein mega
1: Angebot kommen, was mir dann noch die Arbeit, dass die Arbeit mir dann auch noch Spaß macht. Genau. Urmelwuschel. Und das ist äh, jemand, der mit uns in Lüneburg unterwegs war. Mhm. Er fragt, lieber alleine einen Fotowalk machen oder als Gruppe Gleichgesinnter. Auch eine spannende Geschichte. Ich Die sag mir, gerade mal nicht grundsätzlich beantworten. Ne? Nee, ich sag mir auch beides. Also mhm. es ist wirklich so, dass ich manchmal Bock habe, alleine loszugehen und einfach ja auch nicht das Gefühl zu haben, dass jemand anders immer rüber guckt zu dir und mache alles mhm. richtig. Und wieso ja. machst du denn jetzt Blende 8? Was soll das denn? Musst du doch mit offen Blende machen. Oder wieso nimmst du denn jetzt ein Tele und keinen Ultraweitwinkel? Äh, Hast lassen? du Leute gehabt, mit denen du losgezogen bist, die so geredet haben? Nee, Hast aber also es war jetzt überzogen von mir. Mhm. Aber ähm, was ich gehabt habe, war natürlich schon habe ich ja selber früher auch so gemacht, dass man guckt, was macht der andere, wie fängt der ja. andere ein Motiv ein mhm. und habe dann gesagt, zeig mal. Ja, finde ich cool, mache mhm. ich auch. Also ja. Das mhm. ist auch wiederum sowas, wo man dann voneinander profitieren kann. Ich wink schon wieder genau. mit den Händen hier rum. <lacht> ähm, <lacht> Ja, aber das ist
0: ja so, wenn wir beide losgehen. Ne? Du machst deine Kameraeinstellung, ich mache meine Kameraeinstellung so und auf der Ferne quatschen. Was hast du gemacht? Ich habe das gemacht, das gemacht und so weiter. Und da guckt man sich die Bilder an und ist glücklich, dass es alles, was geworden ist. Ne?
1: Ja, ich glaube, es hängt auch ganz, ganz viel davon ab, mit wem man losgeht. Es, es, ja. es klappt und passt, glaube ich, nicht immer. Nee. Ähm, das hängt an ganz unterschiedlichen Sachen. Manchmal hat man auch mhm. nur einen scheiß Tag oder ja. Ja, der andere sabbelt einem zu viel oder mhm. äh, sabbelt <lacht> halt zu wenig. Das, das kann auch Richtig. sein. Also, ich oder glaube, du hast immer einen, der immer alles besser weiß. Der immer
0: sagt oh, musst du so, musst. Aber schon wenn ich diese Sätze höre, du musst das so und so. Ja. Es gibt keinen. Also müssen muss man nur auf Klo. Tut mir leid. Ja, ja, genau. aber, ne? Also
1: ich glaube, um runterzufahren, bin ich lieber alleine unterwegs. Mhm. Und... Ähm, wenn ich Lust habe, ein Motiv mal neu zu entdecken oder äh, einfach mal auch mit anderen über das Fotografieren zu quatschen, dann mhm. als Gruppe Gleichgesinnter, würde ich sagen. Ja. Ist das ja. bei dir auch so? Ähm, ja, wenn ich alleine los bin,
0: und das ist mir auch wichtig, dann ähm, zum Beispiel beim Review oder wenn ich mich, um ein Objektiv oder eine Kamera ähm, bemühe, da was auf die Beine zu stellen, dann möchte ich mich ganz auf mich konzentrieren. Denn das ist eine Menge, was man sich behalten muss, was mit dem Text redet und so weiter. Wenn man, und das weißt du ja auch, Olli, wenn wir beide losgezogen sind, dann kommen alle möglichen Themen aufeinander. Und dann wird das Video im Endeffekt nachher nicht so, wie man es eigentlich vorher im Kopf hatte. Nee, das weißt weil man dann so, so viele andere Sachen hat. Man ist permanent abgelenkt. Und wenn ich mit mehreren Leuten losgehe, dann ist es für mich ähm, ja. Spaß an der Freude, rausgehen, fotografieren, wie du auch schon sagst, ein bisschen quatschen. Es ist aber nicht so dieses konzentrierte Fotografieren, als würde ich das, wie gesagt, alleine machen. Genau. Oder zwischendurch Und, mal zum Griechen. Richtig. Uso aber, ich kann, genau. aber ich kann beiden, auch, ich kann beide, beide Sachen auf jeden Fall was abgewinnen. Definitiv.
1: Ja, ja? genau. Also ich glaube tatsächlich auch, da gibt es nicht das ähm, Grundsätzliche zu sagen. Nee. Aber wenn ich mal so die die Zeiten, wo ich alleine los war und die ich mit anderen unterwegs war, dann sind das doch deutlich mehr, wo ich alleine unterwegs war. Ja, vielleicht das ist ja auch, auch eine zeitliche Geschichte, ne? Ja, und auch vielleicht, weil ich mich damit niemandem absprechen muss, ne? Also, dass man mhm. nicht vorher sagt, so, wir wollen jetzt das fotografieren. Ich bin ja auch oftmals so ein Typ, der auch wirklich sich treiben lässt durch eine Stadt. Ne? Ja. Also ja. Ähm, so, wenn ich an meine Sachen denke, in Dresden oder Sächsische Schweiz oder Freiburg, Freiburg. Schwarzwald. Mhm. Da habe ich mich echt treiben lassen. Da habe ich gedacht, heute habe ich Bock auf Wald und dann hatte ich genau. wieder Bock auf Architektur. Und Richtig, setz dich ins Auto und fährst einfach fertig. Ja. Mal gucken, wo du landest. Genau, und ähm, das ist auch eine gewisse Art von Freiheit, die ich mir nicht nehmen lassen will. Ne? Mhm. Äh, ja. Jens fragt, wie wir unsere Locations finden. Boah. Wie machst du das? Ja. Oh, ganz schwer. Also
0: ich muss immer ja mal gucken, ähm, was möchte ich überhaupt fotografieren? Wie du ja auch schon sagst, will ich Architektur fotografieren, Landschaft oder... Ähm ja, ich gehe einfach bei mir im Dorf hier, in, in meiner Stadt gehe ich einfach raus. Entweder ich glaube, wir Kuh, sind
1: beides so eine Knipser, ne? So ein bisschen.
0: Ja, richtig. Einfach gucken, was da gerade ist. Die Uhrzeit beobachten. Wenn ich zum Beispiel jetzt im Sommer habe ich Mittagszeit. Jetzt habe ich gerade Zeit und ich habe Bock zu fotografieren. Mittagszeit ist immer saublöde, aber für die Makrofotografie ist das zum Beispiel eine schöne Zeit. Ja, da hast Warum? du viel, viel Licht zur Verfügung. Ah, okay. Wahnsinnig viel Licht, kommt direkt schön von oben. Und ich kann aus der Hand schön nah rangehen und äh, mache dann meine Fotos. Also sage ich jetzt mal, das mache ich dann hier im Garten. Oder ich habe so eine Makrowiese da hinten, wo irgendwelche Spinnengeviecher rumlaufen. Dann weiß ich ungefähr da
1: und da erwartet mich das. Ja, mhm. äh, ja bei mir ist es tatsächlich so, ich ähm, nutze entweder vorhandene Bild. Seiten, Bilddatenbanken, also sprich 500 Picks oder Flickr, wenn ich weiß, ich bin irgendwo in irgendeiner Gegend, gucke mhm. ich mir vorher an, was ist da an Fotolocations, die interessant sein könnten. Mhm. Was ich aber auch ganz viel nutze, ist die Seite Location Scout und das vielleicht auch so mal als Tipp, uh, www.locationscout.net heißt die Seite, da könnt ihr euch anmelden und mhm. da kann man, äh, ja, ganz, ganz toll, ich habe die jetzt mal parallel auf und gebe mal... Hamburg ein. Mhm. Manch einer soll die Stadt kennen. Mhm. So, nun sucht er. Und jetzt wird mir gleich als erstes angezeigt Hamburg, Hamburg Speicherstadt, Hafen City, Hafen, Containerhafen. Zum Beispiel aber auch so tolle Sachen wie Willemsburg oder das Planetarium oder den Flughafen. Mhm. Und ich gehe jetzt mal auf das Planetarium, klicke das an. Und da zeigt er mir zum Beispiel drei Bilder, die direkt am Planetarium gemacht worden sind. Die kann man natürlich dann auch bewerten, klar. Mhm. Ähm, hier in diesem Fall sind es jetzt drei Bilder von drei unterschiedlichen Fotografen. Ich klicke mal eins an. Und mhm. da ist dann tatsächlich auch... Genauen Kartenausschnitt, wo das Bild gemacht worden ist. Auch wann? Uhrzeit, Jahr, Monat? Ähm, ich muss mal gucken, genau. Also, da zumindest steht da momentan, wann Sonnenauf- und Sonnenuntergang ist. Und Weil daran das, kann man, kann man, das Licht ist ja entscheidend. Genau, denn, ne? daran kann man sich ja richten. Und mhm. wenn ich wirklich das so genau planen will, dass ich einen bestimmten Sonnenstand habe, dann kann ich übrigens auch Google Earth verwenden. Da gibt es auch ein Tutorial für im, auf YouTube, mhm. wo jemand zum Beispiel äh, über Google Earth seine perfekte Fotolocation vorher ausgeleuchtet hat. Ich glaube, das ist dieser, mhm. dieser grauhaarige ähm, Nikon-Experte. Einer aus den Staaten ist das. Mhm. Ich komme nicht auf seinen Namen. Aber der hat mal ein Tutorial gemacht, wie du mit Google Earth super Location Locations ja. finden kannst und auch den Sonnenstand mhm. dir dann angucken kannst. Ist aber ein mega Aufwand, das bin ich nicht. Ja. Also ich fahre dann mhm. hin und gucke, wo ist denn die Sonne gerade? Okay, stelle ich mich eben andersrum hin. Ja, mein, mein Vorteil ist
0: ja, ich fahre ja auch ähm, viel zur Arbeit, also eine Strecke sind ja um die 80
1: Kilometer und äh,
0: wie heißt es so schön, viele Wege führen nach Rom. Also mir fällt bestimmt äh, jetzt gerade ein, ich könnte 20 verschiedene Wege wählen, um zur Arbeit zu kommen. Und äh, als Tanzlehrer arbeitest du ja abends oder nachmittags und äh, je nach ähm, Monat oder Jahreszeit habe ich auch mal das Gefühl, die Möglichkeit in den Sonnenuntergang äh, äh, zu fotografieren und so weiter. Und äh, ich klappe hier nach wie vor, wo ich für viele Jahrzehnte ja schon wohne, immer noch die Gegend ab und entdecke auch immer wieder noch neue Sachen. Vielleicht sollte man das vielleicht auch mal machen, dass man nicht immer nur seine bekannten Wege fährt, sondern vielleicht auch mal einen kleinen Umweg und dann entdeckt man vielleicht Sachen, die man vorher noch nicht entdeckt hat. Ja, ja auf jeden Fall. Mhm. Was
1: ich auf jeden Fall auch festgestellt habe, ist immer mal ein Foto mit dem Smartphone von einer Location machen und gucken, mhm. ob das so funktioniert, wie ihr das selber auch vor Ort gerade seht. Das heißt, nicht alle Locations, wo man so vorbeikommt, sind auch was für ein Foto, wo mhm. man es in dem Moment gerade vielleicht toll findet. Ja. Ähm, vorher einfach mal ein, ein Foto machen auf dem Handy in irgendeine also ich zum Beispiel so, mhm. ich mach so ich mache mir eine habe mir eine WhatsApp Gruppe gemacht wo nur ich drinne bin und mhm. dann schicke ich und dann <lacht> schicke ich mir Bilder da rein mhm. Mhm. Ähm, und merke mir so wo ich noch hinfahren will um mhm. Fotos zu machen ist auch ja. eine nette Geschichte oder man macht sich eine, eine Notizdatei über äh, über irgendeine Notizen-App, wo man dann mhm. einfach reinschreibt, äh, wo man noch hin möchte und sich dann vielleicht auch äh, sich, ja, Fotolocations mhm. sich anguckt oder sich ausguckt. Ja. Ne? Ja. Das kann man auch machen. Aber gerade in so einer Stadt wie,
0: wie, wie Hamburg, ich sag mal, da kannst du 100 Jahre lang wohnen und wirst trotzdem da durchlaufen und immer wieder neue, neue schöne Motive finden. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ja auch mhm. ähm, die die ganzen Gegebenheiten sich wahnsinnig schnell mhm. ändern in Großstädten. Ne? Ja.
0: Vor allen Dingen auch mal irgendwo hinzukommen. Wir sind ja gerne in diesem ähm, Hostel Superbude und ähm, da waren wir jetzt auch und waren ganz, ganz oben im Zimmer. Da konnte man ein bisschen über die Decke Hamburgs schauen. Fand ich also sehr, sehr interessant. Und ähm, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, in irgendwelche Gebäude reinzukommen, wo man von oben Aufnahmen machen kann, die man sonst eben nicht sieht. Also wirklich neu entdecken oder dass man mal einen Baum hochkrabbelt oder sonst irgendwas. Ich ja. weiß es nicht. Es, ja. Also zu entdecken gibt es hier. Apropos zu entdecken, ich, wir sind ähm, vielleicht kannst du mir das eben schnell beantworten, Sternschance ausgestiegen mit der Bahn und ist das ein Wasserturm? Weißt du das zufällig? So fällig? Das ist so ein großes rundes Gebäude.
1: Weißt du, also ich ist? weiß welchen du meinst, das ist glaube ich ein, mhm. ein ehemaliger Wasserturm ich, ich mhm. weiß gar nicht, wofür der derzeit verwendet wird, das aber ist ja auch, da das ist ja wieder Leute mal mein berühmt-berüchtigtes gefährliches Halbwissen. Mhm. Ähm, ich könnte das jetzt noch mal schnell googeln für dich, mhm. wenn du möchtest.
0: Ja, mach doch mal eben. Ja? Weil
1: ich hatte das also oben von den Dächern aus
0: gesehen, aber da waren die andere Häuser im Weg, habe ich gesehen. und ähm, oh, aber Also rings weiß.
1: um diesen Turm ist auf jeden Fall der Schanzenpark, der momentan genau. so ein bisschen äh, als Drogenumschlagplatz ähm, Echt? Nur der? Also, als wir Verlustet. abends äh, durch die Sternschanze
0: durchgelaufen sind, hatte ich das Gefühl da war und, und um jede Ecke konntest du dir da was
1: holen. Ach so. <lacht> ja. ja, die ganze Stadt ist ein super drogen und Platz ja. und Platz im Moment. Der Schanzenturm ist der ehemals größte Wasserturm Europas auf ah. einem Hügel 28 mhm. Meter über Normalnull des Siehst Hamburger Sternschanzenparks und gehört seit dem 1. März 2008 verwaltungsrechtlich zum Stadtteil Sternschanze. Siehst du wohl, jetzt weiß ich so. auch noch Bescheid. Mhm. Umwidmung zur Weiternutzung. 1956 wurde der Wasserturm durch die Modernisierung des Wassernetzes überflüssig, sodass mhm. er 61 außer Betrieb gesetzt wurde. Jetzt müsste man noch wissen, wozu das jetzt genutzt wird. Sieht aus wie Wohnung oder Büro oder sowas. Äh, ab 11. Januar 05 begann die Entkernung und der Umbau des Wasserturms unter Polizeischutz mhm. und wurde nach zweieinhalbjähriger Bauzeit während des G8-Gipfels in Heiligen Damm 2007 als Möwenpickhotel Hotel Hamburg eröffnet. Aha, nicht du wohl. Bitte. Jetzt wissen wir Bescheid. Das ist die Frage, ob es das noch gibt in der Schanze. Bestimmt. Anwohner- und Bürgerinitiativen organisierten Bürgerbegehren mit über 6.000 Unterstützern. Ja, das ist ganz interessant, <lacht> aber das ist wiederum <lacht> wahrscheinlich das nächste Geschichte, Thema. genau. Wir machen äh, mal irgendwann Podcast Hamburger Fotogeschichte. Ja, oder nur über den Wasserturm, so wie ich das in genau. wikipedia eintrag hier sehe, gibt es... Aber ich merke, mein, guck mal, da habe ich jetzt schon wieder was, was ich noch gar nicht fotografiert habe. Vielleicht könnte man Siehste? den auch mal ganz Siehste? interessant ins Also, das zum Thema
0: Location Motive Scouting. Finden.
1: Genau. genau. <lacht> Michi, ähm, wir sind jetzt. Haben wir noch eine Frage? Wir, wir sind jetzt tatsächlich bei ungefähr einer Stunde. Wir können noch eine Frage reinballern. Ich finde. Guck mal, irgendwas außer der Reihe. Oder ja, ich, dann... ich nehme jetzt einfach mal so eine Technikfrage mit rein, weil wir die tatsächlich mhm. jemanden schulden schon seit der vorletzten Folge. Der hat nämlich Aha. gefragt, und da bist du ja der Experte, warum ist das Samyang 35mm 2.8 kürzer als das 35mm 1.4? Und das ah. haben wir vorhin schon besprochen, das kannst du eigentlich mit zwei Worten beantworten. Ne? Erstmal andere Bauweise und das 35mm 2.8 hat, ähm,
0: ich glaube, sechs Linsen. Und ähm, Elf Linsen hat das 1,4er. Genau, also mehr Glas, also deutlich mehr Glas drin. Wesentlich mehr Glas, äh, ja. <lacht> es ist, wie gesagt, ein anderes Konstrukt insgesamt. Ne? Ja. Hast, das hast du das beide getestet,
1: ne? Ich habe beide gehabt, ja. Und du warst vom 3514 sehr angetan, ne? Oh ja, das das, also
0: wenn ich irgendwann mal ein paar Euro über habe, das würde ich gerne in mein Repertoire mit gerne nehmen. Also gerade die 35mm auch, das 2.8 fand ich auch gut. Ähm, aber die 35mm am Vollformat, ähm, das ist so meine, eigentlich meine Street-Fotografie. Mhm. Mein, mein Winkel. Ich habe jetzt ja, als ich in Hamburg war, diese 25mm gehabt, also die 50mm zu, Äquivalent zum Vollformat, das finde ich mir ein bisschen, bisschen telelastig. Und ähm, ich weiß nicht, die 35mm ist für mich eigentlich genau das Ding. Ich weiß nicht, was du hast. Ich glaube, du hast 45 mm am Vollformat, Olli, ne? Genau. ich Oder 20, was, würdest mit, was würdest du am 45. liebsten Street machen?
1: Ich fange an, immer mehr das Tele tatsächlich zu entdecken. Auch wenn das jetzt äh, völlig <lacht> konträr <lacht> läuft zu dem, was... was wir. Was? 70 haben. 200? Genau. Oder was? Ich habe da jetzt mhm. gerade eine... So ein, also aus meiner Sicht, ich habe ein Bild gemacht, was ich super gerne mag. Und zwar <lacht> habe ich das, habe ich in die Kolonnaden rein fotografiert. Und da scheint das die grüne Dach vom Rathaus so ein bisschen durch. Mhm. Ähm... Ich finde das wahnsinnig faszinierend, einfach im, mit dem Telebereich Architektur total mhm. geil ranzuholen und auch gerade ja. diese engen Bauweisen in der Stadt ähm, mhm. damit abzulichten. Aber das ist jetzt gerade so ein Tick, auf den ich gerade Bock habe. Das muss ja nicht jeder sein. Normalerweise bin ich eigentlich mit einem 20 mm in der Innenstadt unterwegs. Stimmt, einfach. Um, eigentlich schon. Ich mag mhm. ja auch stürzende Linien, wo alle an, mhm. an sich ja. die Hand von, vor die Stirn knallen. Aber <lacht> ich finde das geil. Also ich mag es, wenn ja. die Linien einstürzen. Mhm. gehört ähm, ja auch dazu. Ich hätte tatsächlich auch noch eine, die ich jetzt gerade hier sehe, eine Frage, die mhm. müssen wir unbedingt auch noch beantworten, weil auch da ja. schulden wir Sailor Man 79 seit der vorletzten Folge eine Antwort drauf. Mhm. Er möchte gerne wissen, Sonnenuntergang fotografieren. Ähm, mit was für Kameraeinstellungen, Objektiven und mit welcher Lichtstärke am besten? Ui. Ui, ja. ja. Also, also, ich, ich, ich bin... Tatsächlich, was Sonnenuntergang angeht, ein bisschen gesättigt. Ich finde mittlerweile, der Sonnenuntergang an sich ist relativ tot fotografiert. Was ich viel interessanter finde, ist die Zeit davor und die Zeit danach. Vor allen Dingen die Zeit danach, wenn die Sonne wirklich weg ist dann schillert der Himmel erst in sämtlichen Farben und dann kriegt man, egal mit mhm. welchem Objektiv, Lichtstärke oder Kameraeinstellung, immer mhm. geilere Bilder hin, als wenn dieser rote Ball einfach hinterm Horizont verschwindet. Ja.
0: Kommt drauf an, aber ob du noch das Meer im Vordergrund hast oder Landschaft oder Bäume, wie
1: auch immer. Gilt natürlich die alte Fotoriegel, Vordergrund macht Bild gesund. Ich habe ja. tatsächlich versucht mal, ähm, war das in Zinks, genau, an diesem Naturstrand. Mhm. Ähm, da habe ich mal versucht, Sonnenuntergang zu fotografieren, über so einen Ast hinweg und habe meine Tochter darüber springen lassen. Ja. Quasi als Schatten. Als Als, Schatten, nicht mit als, Blitz. als Silhouette, mhm. genau. Mhm. Und ähm, da musst du natürlich gucken, die Belichtungszeit muss so kurz genug sein, dass du die Bewegung einfrierst. ja. Die darf aber nicht zu kurz sein, dass du das komplette Licht dann im Hintergrund wegnimmst. Richtig, also da muss man ein bisschen <lacht> mit Belichtungszeit und ISO spielen, dass man mhm. da die richtige, ähm, das richtige Verhältnis hinbekommt. Mhm. Und was die Objektive angeht, naja, ich sag mal, Ultra-Weitwinkel mit Vordergrund kann geil aussehen. Mhm. Die Tele wird vielleicht ein kleines bisschen langweilig, wenn du wirklich nur, wie du sagst, Wasser. Sonnenkörper und Himmel hast. Also mhm. ich würde immer eher, glaube ich, zum Weitwinkel-Ultraweitwinkel zum Schrägstrich -Weitwinkel raten. Mhm.
0: Wobei ich habe, als ich mit Rico Best da, wie hieß das nochmal, dieser Strand, wo wir waren, auch in der Nähe. War das Wanne? Nee, nee äh, Kühlungsborn, Kühlungsborn hm? das war ja jetzt vor den Sommerferien und da hatte ich drauf gehabt, dass äh, Tamron 28, 75 mm, hatte das auf 28 mm, ich glaube, eins der Bilder habe ich vor kurzem auch hier bei Instagram hochgeladen, da passte alles zusammen, es war schön wellig, Sonnenuntergang, Wolken, die ganz langsam hinten hochkamen, äh, der Farbverlauf, der war wie gezeichnet. Und in dem Moment, wo ich abgeknipst habe, flog auch noch eine Möwe vorbei. Und ähm, ich hatte ziemlich, äh, die Blende ziemlich weit geschlossen. Ich glaube, ich war bei Blende 13 oder sowas. Und das hat alles super geklappt. Mhm. Also da, das war wieder so ein, so, ein, so ein Schnappschuss. Ohne Filter, ohne alles. Mit welchem Objektiv so, hast du es gemacht? Mit dem äh, Tamron 2875. Äh, 75 ah, ja. Okay. Ne? Mit der Sony. Und ich muss sagen, ja, das war, wie gesagt, so ein Schnappschuss. Aber jetzt bewusst Sonnenuntergänge... Ähm, habe ich jetzt also nur, weil also gestern, als wir aus, aus Hamburg zurückgefahren sind, dabei auch ähm, super Sonnenuntergang, also bei uns in Osnabrück zumindest, Aber das ist, ist ja, da geht es ja um Sekunden, kannst du ja schon sagen. Ich habe meiner Frau auch gesagt, ich hatte ja die Kamera mit dem 25 mm im Kofferraum. Ich sage, lass uns irgendwo anhalten. Aber das ging nicht, weil irgendwie waren immer Bäume im Weg oder du kannst ja auf der Autobahn nicht einfach stehen bleiben. Ähm, ja, und als ich, als ich eine Möglichkeit hatte, war die Sonne dann schon weg. Also da war nichts mehr, was, was mir hätte gefallen. Hm.
1: Ja, wie gesagt, also, also Sonnenuntergang ist natürlich immer so ein Thema. Ich finde, wenn man das in dem Moment erlebt, ist es immer total geil, faszinierend. Man versucht die ganze Zeit, den ganzen Abend, bis der Ball untergegangen ist, versucht man das mh. entweder mit Handy, Objektiv wechseln, Stativ hier, mh. Stativ da, irgendwie festzuhalten. Ja. Und erstens ist der Moment dann komplett weg, weil ich natürlich nur im Stress war, von vorne bis hinten. Ja, das Und dann habe ich meistens ein Bild auf dem Handy, was schon 800.000 andere auch gemacht haben, mhm. was, wenn du anderen zeigst, alle so sagen, ja, guck mal, Sonnenuntergang. So, mhm. was wollen wir besprechen? Und du sagst so, ey, ja. äh, was? Guck dir das mal an, das war so schön. Ja, aber ja. für mich ist es ein Sonnenuntergang, wie 28.000 andere auch. Richtig. Aber man macht es ja auch für sich. So muss man das sehen. Ich oder? tendiere sogar eher dahin zu gehen, pack die Kamera weg und genieße den Sonnenuntergang. weil Den haben, In schon, manchen Situationen zig, den haben schon zig Leute ja. viel geiler <lacht> fotografiert, als du es hier <lacht> machen kannst. Also ähm, pack weg und äh, schnapp dir deine Süße und macht irgendwie eine Flasche Wein auf und hockt euch an den Strand und genießt den Sonnenuntergang. Genau. Und dann macht das, wenn sie nicht dabei ist. Genau. So <lacht> sieht's aus. So, Olli. Wollen wir das damit bewenden sein lassen, tun hätten, würde gerne. Ganz mal. genau. Machen ja. Wir, ne?
0: ja, ich weiß gar nicht, nächste Woche Freitag, Termin habe ich gar nicht im Kopf. Lass uns nicht festlegen, Michi. Da ne? kommt
1: nachher irgendwie wieder was zwischen, ja. bei mir ist gerade ja, auch immer eng getaktet, lass mal vielleicht einfach nur das Wochenende festhalten, vielleicht mhm. kriegen wir dann ja. noch eine Folge hin. Ja, weil ja. Sonntag
0: mit dem Vormittag, das klappt ganz gut, ich arbeite ja immer erst äh, dann ab Nachmittag, ich ja. habe ein paar Sachen, die ich vorbereiten muss, aber ja, cool. diesen Freitag habe ich sogar auch eine Hochzeit, die ich fotografieren muss und, äh, ja. und Samstag
1: ist da ja kannst immer du ja, so ein bisschen Familie. Da kannst du ja tatsächlich auch mal so ein paar Eindrücke mitbringen, wenn du eine Hochzeit fotografierst.
0: Könnten wir dann machen, ne? Ja. Ich weiß gar nicht. Oder wir haben beim nächsten Mal wieder einen Gast. Ich weiß es noch nicht. Ja, wir ja, schauen sind wir mal. da ganz spontan.
1: Vielleicht ja. können wir uns ja sogar ähm, äh, den Guido dazu holen. Machen wir eine kleine, kleine Special-Hochzeitsfotografie. Den Guido Müllerke. Ja. Ja, warum nicht immer machen. Den fand ich immer ganz witzig. Ja, der kann gut reden. Das stimmt. Und hat Ahnung von dem, was er macht. Das stimmt wohl. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber mir. Uns. Ja, <lacht> uns Egal. Beiden, ne? Michi, das <lacht> war die klar. Folge 19. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich genau. hau wieder kurz vorher, bevor wir aufzeichnen, so, einen kleinen, ähm, so ein kleines Fragen-Ding raus. Wir haben jetzt nicht hm. alle Fragen geschafft. Ein paar sind noch dazwischen. Ja, aber die bewahren wir ja trotzdem auf. auf Wer jeden weiß, wann Fragen. die irgendwie kommen. Ne? Ja, Und wenn wir das wirklich vergessen, erinnert uns dran. Kriegen wir hin. Gut, wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Bis zum Alles nächsten Mal.
0: Bis dann. Yeah. Ciao. Tschüss.